0: É, meus amigos, coloquem aí, olha só, os seus óculos escuros, porque o Giro do Vicari desta semana conversa com os Reis da Praia, isso mesmo, são dois grandes convidados nesta edição do nosso Giro. E dois supercampeões Dentro da água, Ítalo Ferreira, campeão mundial de surf. E na areia, o Alisson Mamute, bicampeão mundial, bicampeão do circuito mundial, também campeão olímpico e que já participou aqui do Giro do Vicari, número 14, o Alisson Mamute. que é que um tem a ver com o outro? Porque dois convidados... Esse papo espetacular aconteceu recentemente no Oakley Challenge. Um desafio super bacana com vários atletas amadores praticando esporte, mas também com várias lives conversando com grandes campeões, como foi o nosso caso. E o nosso papo aqui foi o ouro, a busca pelo ouro nos Jogos Olímpicos de 2021, especialmente envolvendo o Ítalo Ferreira, que pode se tornar então o primeiro atleta campeão olímpico de surf e o Alisson Mamute que já é campeão olímpico passou todos os caminhos para o Ítalo se dar bem na competição o papo é muito legal muito divertido muito descontraído e vocês vão ver que apesar de estarem em modalidades diferentes eles têm muita coisa em comum os campeões são assim foco determinação trabalho, enfim, eles vão contar todas essas histórias para gente, o Alisson vai dar uns caminhos aí para Ítalo se dar bem na Olimpíada. Então acompanhem, tá? Antes disso, claro, se inscrevam aqui no canal, ouçam o podcast, preparem-se, porque para a próxima temporada o Giro do Vicari vai ficar ainda mais legal e tenho certeza que vocês vão curtir. Mas vamos lá então para o nosso papo no Oakley Challenge com o Alisson Mamute e o Ítalo Ferreira, os Reis da Praia. <risos> Com o Alisson que está aqui do meu lado, meu
1: parceiro, de novo. A gente tem o privilégio de estar com o Mamute. Tudo bem, Mamute? Um abração aí para você. Como é que você tá, Mamute? Fala, Brunão. Tudo bem? Fala aí, Tudo beleza? Cara, eu tô em Vitória. Beleza, Alisson? Tô... tô em Vitória na minha casa aqui no Espírito Santo e tô acompanhando aí. Estou cansado só de olhar, irmão. Tá sinistro, tá infiltrado.
0: Você surfa Alisson?
1: Não, peraí, aí, irmão, minha praia é só na areia, eu só fico lá batendo palma e tal, não, não surfo não.
0: Mas o Ítalo o tenho certeza que bate uma bolinha de vez em quando, não bate, Ítalo?
2: É, é alguns Italo. anos atrás, e a gente quebrou, a gente quebrou, ah, quebrou mas... o Mineiro também.
1: É, é verdade.
0: Então é isso, ótimo. uma eu, eu sou dessa também, viu? viu, Italo? Eu, assim, surf zero, mas hoje eu vou fazer uma dupla com o Alisson ali pro vôlei de praia, até porque é mais fácil, porque o saco, depois ele que se vira no bloqueio lá pra segurar a dupla. Beleza, beleza, boa. Boa. Bom, vocês viram que eu abri aí a nossa conversa falando de sonho, de objetivo...
1: De ouro olímpico, o Alisson já tem uma medalha olímpica, são dois campeões mundiais, aliás. O Alisson tem duas medalhas
0: olímpicas, uma medalha de prata em Londres e a medalha de ouro nos Jogos de 2016. E claro, o Ítalo é um dos dois brasileiros classificados para os Jogos de Tóquio 2021, estreando surf na, no, nos Jogos Olímpicos. Ítalo, qual que é a sua expectativa? Eu imagino que você, quando tenha começado a surfar, não imaginava um estar em uma Olimpíada e você vai ter esse privilégio. Como é que é para você?
2: Não, isso é incrível, é, ter o surf nas Olimpíadas né, e poder ter a chance de ter uma medalha de ouro, né como o Alisson já tem uma, então é um dos meus sonhos ter uma medalha de ouro e poder representar bem o Brasil. Estou é, muito ansioso para poder competir e sentir né, essa energia de estar nas Olimpíadas, de conhecer outros esportes e assistir outros atletas também. né Estou muito ansioso, espero que eu consiga alcançar motivos.
0: O Alisson, você passando para um outro atleta de outra modalidade, o que a Olimpíada tem de diferente? Você já participou de grandes competições, é bicampeão do Circuito Mundial, bicampeão olímpico. O que você contaria para o Itaú, assim, olha, a Olimpíada é única por causa desse ponto?
1: São vários aspectos, Bruno, assim, mas um que me marcou muito e me marca sempre é que quando nós vamos para a competição, a gente acaba tendo o nosso público só do vôlei de praia, o pessoal que ama o vôlei de praia, que acompanha o vôlei de praia. E na Olimpíada, cara, você está vestindo a camisa do Brasil, então tem gente que não te conhece não... e fala assim, pô, que é esse cara é do Brasil? Então vamos lá. Então assim, você, você vê os outros esportes torcendo por você perto, né na vila, quando você está andando, ou então está num dia off, vários atletas já foram assistir meus jogos, é, então, assim, essa essa mistura, essa, essa química dos esportes, e, e, acaba dando uma bomba de energia. Todo mundo acaba torcendo para todos os esportes e você tem essa mistura que é muito legal, bem diferente do circuito mundial, que a gente só tem o nosso público. Uhum.
0: É, isso, isso te fascina, Ítalo? É uma coisa que mexe assim com você? Saber que não só é o pessoal do surf, mas é o país inteiro torcendo por vocês?
2: Sem dúvida, sem dúvida. Acho que é isso motiva mais, né? Tem uma nação inteira ali te dando boas energias e, e isso te deixa com um pouco mais de vontade de vencer e alcançar os objetivos, né? Como o Alisson falou, no surf é a mesma coisa. A gente tem aquele público, né, que ama o surf, que acompanha o surf há muito tempo, tem os seus ídolos, né, tem o, a, aqueles atletas favoritos do Brasil, etc. Mas nas Olimpíadas, não. Você tá representando, Então, ter toda aquela energia, ter todo aquele suporte por trás deve ser incrível.
0: Mas, Mas
1: isso não dá, dá mais, pressão, mais pressão, Alisson? Ah, a pressão tem, cara. A pressão tá na nossa cabeça, a pressão tem, ela existe, claro que a Olimpíada é uma bomba de pressão também. Mas, cara, é muito legal também você ver pessoas que não acompanham o seu esporte e, de repente, começam a acompanhar por sua causa. Entendeu? E assim, é... e também você tá na vila também você conhece outros caras de outras modalidades. Então, assim, você senta com um cara do remo, um cara do boxe, e você vai aprendendo mais sobre os outros esportes. Isso é legal, e a pressão, cara, ela existe. A gente tem que encarar ela de frente, mas eu não acho que aumenta a pressão, acho que, pelo contrário, isso ajuda mais ainda. É,
0: o Ita vai
2: Motiva de... um pouco mais, né?
0: Motiva, é isso aí. eu ia te perguntar.
2: Exatamente. sem dúvida o no ano que o ano passado no caso é, eu tive uma conversa com o pessoal né da Bilabong e que eles perguntaram se eu gostaria de ter né toda uma uma campanha todo um suporte maior por trás né de ter galera com bandeira na praia tipo as pessoas com a minha camisa que claro isso isso dá um pouco mais de pressão né e eu falei para cara eu gosto disso eu gosto de ver a galera torcendo a galera gritando sabe tipo isso me motiva. E aí eles fizeram a campanha né, da Stoker e aí bombou. Então isso me deixou um pouco mais motivado e, e eu percebi que as pessoas acreditavam em mim. Então isso me deu um pouco mais de gás.
0: Oi, Italo. Eu estava lendo um pouco assim, da sua história. Né? Quando você começa a surfar, você, é, você vai à praia, claro, você é do Rio Grande do Norte, mas você vive junto com seu pai, seu pai trabalhando, vendendo peixe, e aí você começa a ter um pouco do contato com o surf. Até, se não me engano, brincando com a prancha ali da, da, do, do isopor que vendia os, os peixes. Qual era o teu sonho naquela época? Porque você nunca imaginou ser um atleta olímpico. O que, que você sonhava? Com o Havaí? Enfim, com o quê?
2: Eu sonhava em entrar no circuito mundial é, e poder competir, viajar o mundo. E, claro, que depois que as coisas foram acontecendo, eu, tinha, eu consegui o patrocínio da Oakley há muito tempo atrás, né? então eu tô na até hoje, e aí depois que eu consegui esse suporte, eu percebi que eu poderia alcançar um pouco mais, e aí consegui sonhar um pouco mais alto de ser campeão do mundo, né, com toda a estrutura, com todo o suporte de, de uma marca que realmente estava acreditando no meu trabalho, né? mas no início era só por diversão mesmo, e queria apenas participar do circuito mundial e ter a chance de competir com os melhores, né, então hoje é, é incrível os planos de Deus, né, e hoje eu acabei sendo campeão do mundo e com todo o trabalho, com toda a dedicação do passado, né? com, a, com a força da minha família, com a estrutura que eles me deram até hoje e ter acreditado no meu potencial, no meu sonho de criança, isso
0: é incrível. E prancha na tampa do. É, meus amigos, coloquem aí, olha só, os seus óculos escuros, porque o Giro do Vicário desta semana conversa com os Reis da Praia, isso mesmo, são dois grandes convidados nesta edição do nosso Giro. E dois supercampeões Dentro da água, Ítalo Ferreira, campeão mundial de surf. E na areia, o Alisson Mamute, bicampeão mundial, bicampeão do circuito mundial, também campeão olímpico e que já participou aqui do Giro do Vicário número 14, o Alisson Mamute. O que é que um tem a ver com o outro? Porque dois convidados... Esse papo espetacular aconteceu recentemente no Oakley Challenge, um desafio super bacana com vários atletas amadores praticando esporte, mas também com várias lives conversando com grandes campeões, como foi o nosso caso. E o nosso papo aqui foi o ouro, a busca pelo ouro nos Jogos Olímpicos de 2021, especialmente envolvendo o Ítalo Ferreira, que pode se tornar então o primeiro atleta campeão olímpico de surf e o Alisson Mamute, que já é campeão olímpico, passou todos os caminhos para o Ítalo se dar bem na competição. O papo é muito legal, muito divertido, muito descontraído e vocês vão ver que apesar de estarem em modalidades diferentes, eles têm muita coisa em comum. Os campeões são assim, foco, determinação trabalho, enfim, eles vão contar todas essas histórias para gente, o Alisson vai dar uns caminhos aí para o Ítalo se dar bem na Olimpíada. Então acompanhem, tá? Antes disso, claro, se inscrevam aqui no canal, ouçam o podcast, preparem-se porque para a próxima temporada o giro do Vicari vai ficar ainda mais legal e tenho certeza que vocês vão curtir. Mas vamos lá então para o nosso papo no Oakley Challenge com o Alisson Mamute e o Ítalo Ferreira, os reis da praia. Música Com o Alisson
1: que está aqui do meu lado, meu parceiro, de novo. A gente tem o privilégio de estar <risos> com o Mamute. Tudo bem, Mamute? Um abração aí para você. Como é que você tá, Mamute? Fala, Brunão. Tudo bem? Fala aí, Tudo beleza? Cara, eu tô em Vitória. Beleza, Alisson? Tô... tô em Vitória na minha casa aqui, no Espírito Santo, e tô acompanhando aí. Tô cansado só de olhar, irmão. Tá sinistro, tá infitado.
0: Você <risos> surfa, Alisson?
1: Não, peraí, irmão. Minha praia é só na areia. Eu só fico lá batendo palma e tal. E, não, não surfo, não.
0: Mas o Ítalo eu tenho certeza que bate uma bolinha aí de vez em quando. Não bate, Italo?
2: É, não é alguns Italo, anos atrás. Cara. E a gente quebrou. E a gente ah, quebrou mas... o mineiro também.
1: É, é verdade.
0: Então é isso, bate uma eu, eu sou dessa também, viu? viu, Italo? Eu, assim, surf zero, mas hoje eu vou fazer uma dupla com o Alisson ali pro vôlei de praia, até porque é mais fácil, porque eu saco, depois ele que se vira, no lá pra segurar a dupla. Beleza,
1: beleza, boa.
0: Boa. Bom, vocês viram que eu abri aí a nossa conversa falando de sonho, de objetivo de ouro olímpico, o Alisson já tem uma medalha olímpica, são dois campeões mundiais reais. É, o Alisson tem duas medalhas olímpicas, uma medalha de prata em Londres e a medalha de ouro nos Jogos de 2016, e claro, o Ítalo é um dos dois brasileiros classificados para os Jogos de Tóquio 2021, estreando surf na, no, nos Jogos Olímpicos. Ítalo, qual que é a sua expectativa? Eu imagino que você, quando tenha começado a surfar, não imaginava um dia estar em uma Olimpíada e você vai ter esse privilégio. Como é que é para você?
2: Não, isso é incrível, é, ter o surf nas Olimpíadas né, e poder ter a chance de ter uma medalha de ouro, né, como o Alisson já tem uma, então é um dos meus sonhos ter uma medalha de ouro e poder representar bem o Brasil. Estou é, muito ansioso para poder competir e sentir né, essa energia de estar nas Olimpíadas, de conhecer outros esportes assistir outros atletas também. Né, Estou muito ansioso, espero que eu Conselho alcançar motivos.
0: O Alisson, você passando para um outro atleta de outra modalidade, o que a Olimpíada tem de diferente? Você já participou de grandes competições, é bicampeão do circuito mundial, bicampeão olímpico, o que você contaria para o Ítalo, assim, olha, a Olimpíada é única por causa desse ponto?
1: São vários aspectos, Bruno, assim, mas um que me marcou muito e me marca sempre é é que quando nós vamos para competição, a gente acaba tendo o nosso público só do vôlei de praia, o pessoal que ama o vôlei de praia, que acompanha o vôlei de praia. E na Olimpíada, cara, você está vestindo a camisa do Brasil. Então tem gente que não te conhece não... e fala assim, pô, que é esse cara é do Brasil, então vamos lá. Então, assim, você, você vê os outros esportes torcendo por você perto, né? Na vila, quando você está andando, ou então está num dia off, vários atletas já foram assistir os jogos. É, então, assim, essa essa mistura, essa, essa química dos esportes, e, e, acaba dando uma bomba de energia. Todo mundo acaba torcendo para todos os esportes e você tem essa mistura que é muito legal, bem diferente do circuito mundial, que a gente só tem o nosso público. Uhum. É, isso,
0: isso te fascina, Ítalo? É uma coisa que mexe assim com você? Saber que não só o pessoal do surf, mas é o país inteiro torcendo por você
2: sem dúvida, sem dúvida. Acho que é isso motiva mais, né? Tem uma nação inteira ali te dando boas energias e, e isso te deixa com um pouco mais de vontade de vencer e alcançar os objetivos, né? Como o Alisson falou, no surf é a mesma coisa. A gente tem aquele público né? que ama o surf, que acompanha o surf há muito tempo, tem os seus ídolos, né, tem o, a, aqueles atletas favoritos do Brasil, etc. Mas nas Olimpíadas não, você está representando um mundo. Então ter toda aquela energia, ter todo aquele suporte por trás deve ser incrível.
0: Mas
1: isso não dá mais pressão, Alisson? Ah, cara, a pressão tem, cara. A pressão está na nossa cabeça, a pressão tem, ela existe, claro que a Olimpíada é uma bomba de pressão também. Mas, cara, é muito legal também você ver pessoas que não acompanham o seu esporte e de repente, começam a acompanhar por sua causa. Entendeu? E, assim, é, E também você está na vila também você conhece outros caras de outras modalidades. Então, assim, você senta com um cara do remo, um cara do boxe, e você vai aprendendo mais sobre os outros esportes. Isso é legal. E a pressão, cara, ela existe. A gente tem que encarar ela de frente, mas eu não acho que aumenta a pressão. Acho que pelo contrário, isso ajuda mais ainda. É, o
0: Ítalo, ele vai
2: Motiva acabar... um pouco mais, né?
0: Motiva é isso aí. Eu ia
1: te perguntar. Também.
2: sem dúvida o no ano que o ano passado no caso é, eu tive uma conversa com o pessoal né, da bom que eles perguntaram se eu gostaria de ter né, toda uma uma campanha todo um suporte maior por trás né, de ter galera com bandeira na praia tipo as pessoas com a minha camisa que claro isso isso dá um pouco mais de pressão né? e eu falei para cara eu gosto disso eu gosto de ver a galera torcendo a galera gritando sabe tipo isso me motiva, e aí eles fizeram a campanha né, da Stoker, e aí bombou, então isso me deixou um pouco mais motivado, e, e eu percebi que as pessoas acreditavam em mim, então isso me deu um pouco mais de gás.
0: Oi, Italo, eu estava lendo um pouco assim, da sua história, né? E quando você começa a surfar, você, é, você vai à praia, claro, você é do Rio Grande do Norte, mas você vive junto com seu pai, seu pai trabalhando, vendendo peixe, e ali você começa a ter um pouco do contato com o surf é até acho que se não me engano brincando com a prancha ali da, da do, do isopor que vendia os, os peixes qual era o teu sonho naquela época porque você, porque você nunca imaginou ser um atleta olímpico o que que você sonhava com com Havaí? enfim com o quê
2: eu sonhava em entrar no circuito mundial é, e poder competir viajar ao mundo e claro que depois que as coisas foram acontecendo eu tinha, eu consegui o patrocínio da Oakley há muito tempo atrás, né? Então, eu tô na que até hoje, aí depois que eu consegui esse suporte, eu percebi que eu poderia alcançar um pouco mais, aí consegui sonhar um pouco mais alto de ser campeão do mundo, né? Com toda a estrutura, com todo o suporte de, de uma marca que realmente estava acreditando no meu trabalho, né? mas no início era só por diversão mesmo, e queria apenas participar do circuito mundial e ter a chance de competir com os melhores, né? Então, hoje, é, é incrível os planos de Deus, né? E hoje eu acabei sendo campeão do mundo e com todo o trabalho, com toda a dedicação do passado, né? Com a, com a força da minha família, com a estrutura que eles me deram até hoje e ter acreditado no meu potencial, no meu sonho de criança. Isso é incrível.
0: E essa história da, da prancha ali na, na tampa do, do isopor é verdade?
2: Pior que é. eu quebrava ela e colava com o um palito de, de churrasquinho que eu achava na praia para o meu pai poder, pelo menos, gelar o peixe depois. Mas é, me aguentava, porque eu era muito magro antes. Mas era divertido, era a única prancha que eu tinha que me deixava ali é, feliz na água com os meus amigos.
0: Que coisa, hein, né, Alisson? A gente aprende tanto assim, com grandes histórias de vocês. E, e é isso, né? Sorte que
1: você é do de praia também. Queria ver a prancha aguentar uma multa ali para surfar. <risos> não, não tinha essa não. Mas assim, foi. É, o stand-upzão, né? Mas é, é, muito, é muito legal escutar isso, porque cada esporte tem a sua particularidade. Na minha, no meu caso, era corda de varal, entendeu? Logo no início moleque, então, botava corda de varal no quintal da casa e ficava jogando, não tinha rede. Aí depois fui o vôlei de praia e jogava na rua, aí, tinha que levantar a rede pro caminhão passar. Peraí, peraí, aí, o caminhão tinha que passar. Então, assim, tem as suas particularidades, mas isso daí, cara, fica muito bonito na história, só te dá mais força e, e quando você olha para trás, valeu tudo a pena, sem dúvida nenhuma.
0: Alisson, qual que é a tua primeira imagem olímpica, assim, como, como
1: brasileiro, como torcedor? Vamos lá, minha primeira imagem olímpica, assim, vivenciando, foi quando eu entrei na abertura de Londres, no estádio, na, na abertura, assim, foi uma, assim, minha, né, como atleta, mas é. torcedor foi em 92, torcedor foi em 92, nas Olimpíadas de Barcelona, é o vôlei, é, o vôlei, vale, o vôlei, né? de, o vôlei o vôlei de quadra, exatamente, aquela equipe lá, Marcelo Negrão, Tan Giovanni, aquela me marcou muito, mas como atleta, em 2012, entrando no, no Estádio Olímpico, na abertura, mas poxa, não vou esquecer nunca. Uhum.
0: Você tem alguma imagem assim, Italo, vendo outros esportes, vários outros atletas, algo quando você era pequeno, você olhou e, e assim te, te emocionou, te balançou?
2: Futebol, acho que assistir futebol ele te deixa. É tudo arrepiado, eu acho que assistir futebol, Copa do Mundo, é, Olimpíadas também, né, que o Brasil venceu aqui. E isso é, motiva todos os atletas, todos os esportes, né, como, você, como o Bruno estava falando. É um outro público, mas acaba que a gente se envolve, né? E, e acaba torcendo para todo mundo que está ali representando um país. Então, eu acho que assistir o futebol e Fórmula 1 também, que eu tive a oportunidade de ver algum, ao vivo, né, realmente é de arrepiar
0: oi, Ítalo, o, Italo, o que, que você quer viver numa Olimpíada que você acha que vai ser diferente do que você vive no circuito mundial? Essa questão de Vila Olímpica, de, de repente, entrar, participar de uma festa de abertura, tem algo assim que te... Você que te, assim, está numa expectativa para viver no ano que
2: vem? Olha, é, eu acho que a imagem que mais passa na minha cabeça é estar no pódio e ouvir o hino nacional. Eu acho que esse, vai, esse pode ser um dos melhores momentos da minha vida.
0: Conta o caminho,
2: caminho para ele, Alisson. Ah. Me dá, dá umas dicas aí, Alisson.
1: <risos> Pô, cara, eu acho que você tá, a primeira coisa que você está certo: gente. você já está visualizando o que você quer. Isso daí, para mim, é o é fundamental. Que eu, vivi,
2: eu vivi isso é, agora no Japão, ano passado. Claro que não é. tinha o peso de uma Olimpíada. Era um Isa Games, com todos os países, né? Tinha grandes atletas. E eu ganhei a medalha de ouro. Claro que não não se compara às Olimpíadas, era um pouco mais abaixo ah, e mas tinha todos os caras do mundo inteiro e eu tava lá naquele momento com um monte de pessoas né no, no, no lugar mais alto do pódio com uma medalha no peito o um hino nacional tocando e realmente aquilo é é, é forte sabe? então poder ganhar uma medalha e ter esse sentimento é um pouco maior deve ser incrível
1: você está no caminho certo, essa visualização aí, já vivenciou e continuar com esse foco. Não tem que falar mais nada.
0: É. E, o Alisson, e, você, e o Alisson, antes de viver né, é, o pódio e ouvir o hino, ele esteve em um pódio e não ouviu o hino, né, Alisson? E você é, passa ali foi. quatro anos também, acho que, vivendo talvez esse luto de uma derrota, não sei se é quatro anos ou se uma semana já é suficiente para você esquecer e, e ir para cima, Alisson.
1: Cara, você, na verdade, fica frustrado dentro de você porque você queria muito aquilo, mas você dá valor à sua medalha para se reinventar e chegar de novo no lugar mais alto. Então, assim, eu tive um momento ali de luto ali meu, talvez de cinco horas de rejeição com a medalha, mas depois eu abracei ela e, e eu vi que eu tinha que realmente melhorar algumas coisas para voltar ao pódio olímpico. E depois, quando eu voltei, tem mais valor ainda, porque eu sabia como era tão difícil em duas Olimpíadas estar no pódio. Então, assim, foi uma evolução incrível minha, das equipes que trabalharam comigo, dos atletas, mas, assim, poxa, é uma superação muito grande. Foi, na é verdade.
0: Uhum. Ô, Alisson, como é que foi para você voltar a competir? Recentemente, inclusive, você, junto com o Álvaro, vocês venceram a segunda etapa do circuito brasileiro, em Saparema. Acho que o até passou um período agora em Saparema também, né, voltando a. A
1: treinar, mas ainda não a competir. Você já voltou a competir, como é que foi? Olha, é bem diferente, Bruno. Muito diferente mesmo, porque... É um campeonato frio, não tem torcida, cara. É, você se sente realmente um hamsterzinho dentro da bola, assim, porque você tá fazendo o que você ama, mas você não tem torcida, você não sente calor da torcida. Tem ali o um, moral, um, um tem a, todo mundo em casa, te manda mensagem na rede social, mas você não tem uma crítica, você não tem um apoio, então estou tendo que me acostumar com isso, adaptar a esse mundo novo, mas, ser humano, é isso aí, atleta, está é, preparado para os momentos assim, desafios, desafiadores, e a gente está se adaptando a esse novo mundo. Você está tá
0: sentindo, sentindo falta aí, aí de bom, competir, já que a temporada agora de 2020 foi, foi cancelada, né? só 2021, você resolve?
2: Sem dúvida, é, eu tive a oportunidade de competir na Europa, em alguns eventos, na França e em Portugal, que foi a Eurocup, e eu acabei vencendo. Né? Então, deu uma um gás a mais ali, voltar a botar a Lycra e voltar a competir, a disputar onda e montar estratégia e tentar vencer os adversários, mas nada como um circuito mundial e, e viajar de um lugar para o outro muito rápido e ter aquele desafio maior de testar as pranchas, de competir com os outros caras que você está ali sempre tentando ser um pouco melhor que eles, e mas foi legal, é, deu deu um momento também para poder investir um pouco em mim, sabe em fazer viagens que que pode, podem fazer a diferença lá na frente, né como o Saquarema, como você falou, eu estava lá treinando numa onda diferente, é, fui para Portugal no início do ano também e, a, e algumas semanas atrás, isso foi Nazaré, que é uma onda incrível, isso foi Peniche, onde vai ter o campeonato novamente, então eu não parei até então, tenho tentado melhorar, o é, meu surf em ondas que eu tenho um pouco de dificuldade e estou vendo a evolução. Acho que vai somar para o ano que vem.
0: É, nessa de ondas diferentes, de ondas que você tem dificuldade, mas é, a gente sabe que no circuito existem atletas, que são não sei se especialistas, mas eles são muito bons em ondas tubulares, né? não sei se, acho que não é exatamente o seu caso e você tem trabalhado muito para conseguir evoluir nesse sentido. Como é que é em Tóquio, nessa questão de ter onda, na onda também artificial, né? E o quanto isso é um problema para você, ou quanto é não? É por aqui, esse é o caminho para não ter esse tipo de, de problema em Tóquio.
2: Então, é, lá é, provavelmente vai ter ondas pequenas, né? Japão não Japão não tem ondas tão grandes e e eu já treino há muito tempo nessas condições de mar, ou seja, eu acho que eu tenho um pouco mais de vantagem, a não ser que tem alguma tempestade, alguma coisa do tipo que pode vir as ondas ficarem grandes e tubulares, mas é uma onda que realmente eu estou acostumado a surfar, né? desde criança eu nasci no Nordeste, e essa onda pequenininha aí tem acompanhado a minha carreira, inteira, é, então acho que eu tenho um pouco mais de habilidade nesse tipo de onda e, e onde vai ter o campeonato né, nas Olimpíadas vai ser esse tipo de onda, né. mas eu venci pipe lá no ano passado que é onda tubular uhum. e eu tive que investir um tempo, eu tive que me dedicar um pouco mais porque eu não era favorito e eu não tinha muita experiência naquele tipo de onda, então eu busquei é, os melhores equipamentos é, é, apoio de locais né, caras que realmente conhecem e que Aquele detalhe faz a diferença na hora da bateria, então deu tudo certo. E esse ano foi o que eu falei, eu investi um pouco mais nesse tipo de onda, para o ano que vem eu poder me sair um pouco melhor.
0: O Alisson Ítalo, ele passa um bom tempo estudando também, é né, ondas, né, e imaginando o que vai acontecer nas baterias que ele vai enfrentar. Você enfrenta adversários, o, a ele também, né, mas você, assim, tem, tem seu principal adversário, outro atleta, certo? Quanto você gente, estuda esse outro
1: atleta, as outras cara, duplas? Cara, a gente tem estudado muito, ainda mais eu, vários anos aí junto com o Ítalo, mais vários anos aí no circuito, então eu vejo, assim, depois de 2016 o nível de força física dos atletas mudaram muito, o esporte vem mudando cada vez mais, é, muita força física, eu tenho 2,3, os caras estão vindo com 2,10 de altura e vem mudando muito o esporte, Agora, o time, você tem noção, que lidera o circuito mundial hoje é a Noruega, o segundo time é a Rússia, então a gente vem estudando muito os efeitos deles. Eles têm também qualidades extremas, existem vários efeitos, é, inclusive essa. É, alguns jogam com o terreno mais fofo, outros jogam melhor no terreno mais duro. Alguns não gostam muito do vento, outros gostam de de vento. Então, assim, eu venho tentando evolu evoluir o meu time dentro do que eu posso, claro, cada vez melhor mas também me estudando os defeitos do adversário.
0: Você, Ítalo, parece ser é um cara que tá, é mais concentrado em você do que propriamente o adversário. Mas a gente sabe que você tem que estudar e tem que ter estratégia ali na hora de, de onda também. Como é que você, como é que você trabalha com isso?
2: Então, no meu caso, é um pouco mais difícil porque não tem como prever, né, Alice. A gente sabe que o adversário está ali, ele vai, vai tentar fazer o máximo para ser melhor. Né? Às vezes você consegue duas ondas boas e às vezes não. Então, no meu caso, é um pouco difícil, que você depende um pouco da sorte ali para pegar as duas melhores ondas da bateria. Mas é o que você falou, eu não penso no meu adversário. Eu tento estar é, tá evoluindo, estar tá melhorando a cada campeonato, a cada onda, que é o que eu venho fazendo, e não me preocupar com o adversário, porque às vezes quando você foca muito no, no cara que está do seu lado, você acaba tirando o foco de você mesmo, da, da sua evolução, do seu desempenho, da sua performance. Então eu acho que isso te atrapalha um pouco. E no, nos dois últimos anos tenho excluído isso, investido mais em mim e não pensando no meu adversário. Ou seja, eu só tenho que entrar na bateria e fazer as minhas duas melhores ondas e fazer o melhor que eu que eu consigo naqueles 30 minutos de bateria. Né? O cara pode ser melhor que eu em pipeline, mas se eu, for, se eu pegar as duas melhores ondas eu vou ser melhor que ele. Então, eu acho que é nesse caminho que eu tenho ido, e tem dado certo, graças a Deus.
0: Ah, tem dado,
1: hein, Alisson? O cara acabou, acabou de dar uma boa mundial, estratégia.
0: Alisson.
1: Cara, o cara é um monstro, mano. <risos> boa estratégia. Tô gostando de ver que ele tá, ele tá com as coisas muito diretas, assim, isso, isso é bem legal, isso é um exemplo para os outros atletas, para mim, para todo mundo, assim. Tá focado no pódio nacional, Tá focado em olhar só para ele e não olhar para adversário. Isso, isso você já corta, já, cara, 50km já, você pode ter certeza. De uma, de uma corrida de 100 km. pode ter certeza que já cortou 50.
0: Um outro ponto, Vítalo, um que você que pode até aprender até com o Alisson, Alisson, até porque o Alisson tem é um, 10, 10 anos mais, mais velho, velho né, do, 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 que do que o
1: Whitton. Eu é vou 34.
0: 34. Né, <risos> quase 36. 26, 26 então, ainda. 8 tá? <risos> <Oito Oito> anos, <risos> então. Mas assim, Mas, o Whitton está há 5 anos <risos> né, no circuito. Mas ou... aí,
2: Alisson, se chegar até a sua idade, está show, viu? Porque eu já tô sentindo uma dor nas
1: costas. Vai chegar, vai chegar. <risos> depois ela estabiliza essa dor. Então, <risos> mas pra chegar, <risos> sim. É, depois você é. <risos> acostuma. acostuma. Acostuma com dor, é. acho, ou Não Não, não dá, dá pra acostumar. acostumar. Cara, a, a, as dores nas costas, ela, ela, ela estabiliza e depois começa joelho, ombro. A, vai pra outros lugares, entendeu? <risos> é, por enquanto o Ítalo tá só com dor nas costas. Mas é o seguinte...
0: O Alisson, ele está há 10 anos entre, as principais, né, entre os principais jogadores do vôlei de praia. É, e acho que isso é algo que você pode, todo mundo pode aprender, né, mas o Ítalo também como um atleta profissional. E o Ítalo estava falando assim, em pegar ondas onde ele não é especialista e se reinventar nessas ondas. Se reinventar faz parte de você ter uma, uma, uma carreira longa, não faz, Alisson?
1: Pô, sem dúvida nenhuma. Aprendi isso com um dos melhores jogadores de vôlei de praia do mundo, principalmente um, do, um doce, não o que né? Joguei com ele, ficou 15 anos aí entre os melhores, 20 anos entre os melhores, e ele me falou isso uma vez, ele falou, cara, o grande segredo é você estar sempre em evolução. É, como eu falei, o esporte vem evoluindo, atletas mais fortes, mais altos, mais, é, jogadas novas, é, fundamentos novos, então assim, antes eu não sacava viagem, hoje eu já saco viagem flutuante, eu só bloqueava. Hoje já posso até defender alguma bola. Você tem que começar a evoluir dentro do seu esporte. E aí você vai se mantendo entre os melhores, estudando cada vez mais, porque você também se mantendo você se mantendo no auge. Está todo mundo te estudando há muito tempo. Então você tem que evoluir psicologicamente também, com forte, forte, tempo todo positivo. Isso vai te ajudando, principalmente sair dos momentos ruins. E assim a gente está numa geração onde a gente está vendo atletas
0: geniais, com grandes histórias. Sei lá, se você pegar aí o Hamilton, o Federer, o próprio Cristiano Ronaldo, o Messi, o Ítalo tem um exemplo também muito próximo, que é o Kelly Slater. Certo, Ítalo? É um cara que se reinventou, mudou assim, o que o cara surfava, o que ele passa, a surfar. Você consegue enxergar isso, Ítalo?
2: Sem dúvida. O Kelly é uma lenda, né? E o cara tá até hoje no circuito mundial. Né? E você vê, quando ele entra na água, a postura dele, o estilo de surf é agressivo, continua... É o mesmo competidor, claro que com um pouco mais é, de calma, né? antes ele era um pouco mais agressivo, hoje em dia não tanto, mas você vê a performance dele em todos os campeonatos, ele tem o mesmo nível e eu acompanho ele, né? eu vejo ele fazendo soft trip, ele tentando melhorar o corpo, a alimentação, então um cara desse realmente ele está preparado para qualquer coisa, né? ele já tem uma idade. E entre os melhores, que a galera é no meu caso, e dos moleques do Felipe, do Gabriel, dos outros caras que tem 25 a 27 anos, e o Kelly ainda está competindo com todos eles é, no mesmo nível, né? Então é um cara que realmente teve que se reinventar, teve que buscar evoluir é, um pouco mais, né? Porque a gente tá, tá querendo pegar ele em então, todas as baterias. <risos>
0: Você acha que os caras mais jovens querem te pegar assim também, Alisson? Como o Oi, Ita, irmão, Felipe, direto. o Gabriel tentou ir pra cima do, do, do Kelly? Como é que é
1: isso? Direto, direto. Aqui no treino tem tem um menino que treina com a gente também, tem 26 anos, aí o Vinícius uma promessa. Já é uma realidade pro voleibol, cara. No rola coletivo, quer ganhar para depois rolar aquela brincadeira no chuveiro. Aí, ganhei do vovô. Eu falei, ah, é? Então, assim, rivalidade tem tempo todo. No campeonato, <risos> é, No campeonato, os moleques aquecem pra caramba quando, contra, quando, quando eu vou jogar contra eu fico olhando e falo, meu irmão o moleque nem aquece quando, quando eu vou jogar contra então assim, todo mundo quer ganhar cara isso também me motiva porque te, tá te dando valor tá querendo ganhar de você e eu não vou rogar o osso então vira uma, uma briga gostosa, gostosa na verdade o quanto você, bom, pra você ter 10 anos aí no topo, o Alisson ele tem que
0: se preocupar muito não só com o que, que acontece na quadra mas da preparação né? Isso, Isso, sem, sem dúvida, dúvida, né, né Alisson? Alisson? Foi desde o começo ou adianta você
1: começar, começar a treinar, treinar depois dos 30, 30? Não, não também, né? Não, não, não. Sempre... Não, desde os 17 anos de idade, eu acho que eu tô hoje com 34 aqui, é porque desde o início, é claro que eu comia coisas antigamente que eu não como hoje, que eu me cuidava. É, hoje eu me cuido muito mais, mas assim, é, sem dúvida nenhuma, parte física, parte mental... Isso tudo me ajudou a continuar entre os melhores do mundo hoje. É claro que eu não faço coisas que eu fazia antigamente, mas também não deixo de nada a desejar. Não falta treino, não chego atrasado, não, 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 não deixo de fazer meus compromissos fora da quadra, mas, assim, realmente vai mudando e você vai tendo que se adaptar a entender principalmente. Tem coisas que eu fazia antigamente, igual o que você falou. você falou do Kelly, Logo no meu primeiro ciclo, assim, eu jogava, eu, todo ponto eu comemorava, gritava muito. Hoje em dia, não. Hoje em dia eu já cadencio mais o jogo, faço um ponto bonito, claro, que eu grito, vibro, mas eu seguro mais. Pô, não tem mais você tem que reconhecer e aceitar a idade que você tem. Mas é gostoso demais, cara, também.
0: Mas eu não entendi uma coisa, essa de segurar a comemoração, o que, que é? Pra, é? É por causa do adversário? Ou porque é uma é é cansa, cansa por, por isso?
1: É, é por causa do fogo, cara. Entendeu? Na areia o tempo todo ali correndo, sol quente e tal. Fez um ponto bonito? Ou, legal. Entendeu? Você não fica fazendo ah, aquela coisa, calma. Baixa o batimento cardíaco, recupera, respira e vai fazer outro ponto. É assim. O cara, o cara tá do velho, velho mesmo, hein? Nem comemora mais, pô.
2: Pior, pior que eu tava pensando aqui, eu falo assim, tipo. Uh eu fui competir com o Kelly, né? A gente dá uma vibrada, dá uma para soltar um pouco da energia, mas tipo a qualquer momento ele pode virar em cima de mim e eu posso virar em cima dele. Então essa essa comemoração às vezes é, passa batido. Então é melhor se concentrar um pouco e até o final ali trabalhando um pouco a ansiedade para depois no final você mandar aquela ó oh, foi agora é foi aí. e aí você é explode, aí. você solta porque também é um é, no meu caso é um esporte que pode mudar a qualquer momento, sabe? O cara pode pegar uma onda ali, e fazer um 10 acabou pra mim. Como se eu foi embora e foi em vão. É, exatamente.
0: É, mas isso no vôlei de praia, eu acho que tem um jogo psicológico, psicológico ali que também comemorar ou provocar faz parte ali do,
1: do, de provocação ou do jogo É, sempre,
0: sempre,
1: sempre com educação, né? Você não pode ir ah. frente, assim, não é educado. Então, assim, você faz um ponto igual o tênis. Você dá uma virada no rosto e tal. Tem atletas que comemoram de frente, tem atletas que você já conhece e tem atletas que, assim, eu quando era moleque eu não provocava esses caras mais velhos, esses dinossauros aí que são, poxa, os, os top gun, entendeu? E hoje eu vejo atletas que não comemoram na minha frente para não provocar, entendeu? Então, assim, fica, deixa quieto ali, um cara, vai ganhando, é, vai ganhando, vai ganhando no final história que é melhor, fica mais legal. Uh -huh. No, no surf, surf tem isso, Ítalo?
2: Então, não tanto. Assim, a gente comemora é. quando finaliza a onda, né? E, e em alguns momentos eu gosto de voltar pro fundo remando forte, assim, certo os lados do cara. Aí eu paro assim do aquela respirada funda. Aí o cara olha para mim assim tipo, poxa, eu acho que a onda dele foi boa. Aí você já deixa o cara meio ali, é, eu acho que eu vou, acho que eu tô num cenário não tão legal. Mas não se muito. Você finaliza a onda. E aí você comemora ali, você volta para o fundo e senta do outro lado do cara com um, um pouco mais de pressão. Mas não tem essa, você dá um gritão. Até seria legal também.
0: <risos> Oi, Italo, O quanto você se preocupa com a parte fora ali da, do mar? O quanto isso está dentro, está presente na sua preparação?
2: Ah, no meu dia a dia, sem dúvida. Eu montei uma academia na minha casa. Então eu treino todos os dias fora d'água, dentro d'água. É, dependendo da, do tempo que eu tenho para um campeonato ou outro, eu consigo fazer alguns treinos, não todos os dias, e aí eu consigo intensificar. É, em um dia, fazer dois treinos direto, e ficar um dia sem e depois continuar. Ou treinar no dia a dia direto, só um treino por dia e dois surfs, né de manhã e à tarde. Então, eu tenho é, conseguido me manter firme né com o meu corpo bem. Né, e eu treino na academia, é, não por obrigação, mas é que eu gosto mesmo de me sentir bem, de pegar uns pesos, de estar ali sempre é, me movendo. Então eu acho que isso tem somado na minha carreira, né? Porque eu não faço por obrigação, eu faço porque eu gosto também de treinar, de pegar peso, de estar ali na academia ouvindo um som sozinho, sabe? Então acho que é legal isso. Hum,
0: e assim, é um esporte que a gente olhando não aparenta como outros, mas assim, é pura explosão, Ítalo. Não só na remada, mas quando você tem que fazer manobra, depois... Às vezes, nos aéreos, quando você. Aterriza não, né? Porque você tá na água, né? Mas quando você, você cai. Ainda na água, mais eu gosto de, de ficar novo,
2: pulando né? toda hora.
0: É, então. Mandando aéreo toda hora. Não tem joelho e
2: costas que aguente. Então eu tenho que pegar um pezinho que é pra fortalecer. É, e em rotação, né, Alisson? Quer dizer, é muito, é, é muito,
0: é muito impacto também, Alisson.
1: Cara, eu sempre costumo falar que. Na rede social, assim no telefone, ou então na, na televisão, no computador, a gente não consegue entender e sentir o impacto né, das pessoas. A altura que esses caras saem na onda, como eles aterrizam, é, na plancha, é, um, é um impacto enorme. Entendeu? Aquela onda ali, também quando acaba, cai na cabeça assim, é uma porrada sinistra, então, assim, tem que estar bem preparado. Senão, quebra no meio.
2: Uhum. É, é então é, mas... a gente apanha um pouco.
1: Você
0: estava falando assim, ah, eu fico na academia, eu gosto de ficar sozinho ouvindo
2: uma música e tal. Isso faz parte também da sua concentração e preparação mental? Como que é isso para você? Faz, faz sim. Eu adoro ouvir música, eu gosto de, é, de me concentrar e gosto de ficar só antes das, das baterias. É né? claro que eu viajo com uma equipe e eles ficam comigo o dia inteiro e durante a competição, né? Mas é, na hora de, da bateria eu gosto de ficar sozinho, gosto de botar o som muito alto e ficar cantando, até dançando também, aí é uma forma de me preparar e de me aquecer também, porque eu fico pulando ali no quarto e aí na hora de, da bateria eu vou direto para bateria. Antigamente eu ficava muito dentro do palanque no campeonato, só que era desgastante, as pessoas ficavam conversando, ficavam tentando puxar assunto e você queria se concentrar ali nas ondas, se concentrar no, 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 nos adversários que... É, você iria competir possivelmente? Eu acho que estando em casa ou, na, ou no hotel, ou em qualquer lugar que esteja, eu gosto de colocar um som e ficar sozinho tentando me concentrar. E assim eu consigo também é, fazer minhas orações, me conectar um pouco mais com Deus e me preparar antes de ir para no,
0: no seu caso, Alisson, é, o psicológico é mais importante quando? Quando você vai entrar no jogo. Ou você ter a cabeça no lugar para em um determinado ponto que você perdeu, você não se abalar e, e
1: voltar assim
0: para o centro e jogar um novo ponto? Olha, em todos os casos,
1: né? Porque tomar ponto eu vou tomar. O jogo acaba em 21, posso acabar 21, 19, 23, 21, tem que fazer dois pontos na frente primeiro do meu adversário. Agora, para mim, toda a concentração antes do treino, é o que me deixa focado para o treino, para o jogo, na verdade. É, eu tenho meu momento, eu, uma hora e meia antes eu estudo adversário com a minha equipe, com o meu parceiro. Eu faço as minhas orações. Eu sou assim. Eu tenho meu foco, mas aí ou é fone de ouvido ou é uma caixa de som no quarto. Eu tenho meu estilo de música que eu uso só para competição. E eu sou totalmente atlético, mas é uma música que me deixa totalmente ativo, focado. E eu saí dali e acabou, faço meu protetor, faço meu ritual, coloco meu boné, meu óculos, preparo a minha, a minha camisa, já enfato meus dedos e, e entro com aquecimento, não falo mais de bolo e não falo mais de o que está acontecendo no mundo e entrei para a batalha. Acabou, acabou. Aí a gente conversa sobre vitória, sobre a derrota, o que pode melhorar e não tem muito tempo. Eu tenho um outro jogo sempre duas horas depois, Tem que fazer todo o ritual de novo.
0: Mas esse, esse período
1: de concentração é longe do seu parceiro, do Álvaro, agora? É, não, a gente fica no quarto e tudo, só que é um momento meu. Tá. Um momento meu, ele tem uma a Adriana, como ele faz, se ele medita, se ele descansa, eu não, eu tenho o meu momento, eu uso meu fone e fico no meu momento, preparo minha mochila, preparo minhas coisas, então, normalmente também igual o Ídolo, às vezes, é, se eu tenho um hotel perto da arena, eu fico no hotel, só saio do hotel o jogo. Eu nem passo pela arena, pela área dos atletas, porque todo mundo quer conversar com você, todo mundo quer falar com você, quer tirar uma foto, só que é o seu momento, você está trabalhando ali, você está fazendo, você precisa estar focado. Não é por mal, é porque as pessoas querem mesmo falar com você, mas você tem que estar naquele momento ali, só focado naquilo. Aqui no Brasil, acho que vocês,
0: vocês passaram muito por isso, principalmente para, na etapa do circuito aqui no, no Rio, não é, Itaú?
2: Sem dúvida, quando era na Barra, tinha muita gente. É... Claro que o acesso era bem fácil ali para chegar na Barra e... e realmente lotava pela faixa de areia que tinha, né? E era incrível, parecia o um Maracanã, o um mini Maracanã, vai, <risos> com um monte de gente. Eu lembro o meu primeiro ano que, quando eu finalizava as ondas, eu via a galera gritando, arrepiava de tão forte que era. E isso é legal, né? Ter o público ali também na hora da da competição vibrando e torcendo, mas antes realmente é, é a gente tem que ter um tempo, a gente tem que se concentrar, tem que tirar um pouco a nossa cabeça ali das outras coisas e tentar focar no que a gente realmente quer, né? uma performance
0: boa. Agora, uma outra semelhança aí dos esportes de vocês é que talvez os principais adversários também sejam brasileiros. O Alisson já viveu muito isso, você vive assim, a gente fala de uma geração, né, de uma Brazilian Storm, e você... Você, você tem aí nos seus talvez, talvez companheiros
2: os seus adversários, como é que é isso? É, sem dúvida, a gente se encontra em todos os lugares, no restaurante, no campeonato, no hotel, é, no Sinal, e aí acaba zoando um outro, mas na hora de entrar na água, não tem essa, a gente vai querer ser melhor que quem está do nosso lado, até porque a gente tem um desejo, a gente tem um objetivo, e, e é nosso trabalho também, é né? claro que a gente respeita cada um, mas aí quando sai do mar também a gente brinca, a gente zoa, a gente sai para jantar, a gente se encontra em algum outro lugar que seja festa ou que seja uma sessão de autógrafo, então isso é legal também ter uh, o adversário ali do teu lado, você pode trocar ideia em alguns momentos.
0: É mais, é mais, é mais desafiador isso, Alisson, não? Tem mais rivalidade por ser também brasileiro, talvez, aí, o seu rival ou não?
1: Não, na verdade a gente tem como o Italo falou a gente respeita a gente arena e tudo quando acaba ou então tem alguma reunião do, do evento mas acaba todo mundo ficando no seu quarto e tudo no meu esporte é um pouco mais diferente porque o contato a, 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 o meu adversário direto dentro de quadra não é só Gol do Italo ele falou pô depende de mim depende de uma onda eu não a gente acaba disputando também mas é comum é comum cada um vive um momento também a gente se respeita mas não tem acaba não tendo muito sentar na mesma mesa para jantar, uhum. é, ficar trocando ideia brincadeiras, porque acaba, na verdade, a rivalidade sendo muito alta, mas tem muito respeito e, uhum. e, e é isso também que faz a gente evoluir, sabe? Uhum. São esses adversários que te puxam para cima, eu acredito nisso. Uhum.
0: Oi, ô, Alisson, me tira uma dúvida, agora que a gente está montando a nossa dupla para Paris, país, né? para 2024,
1: estamos, é, é. não não estamos? Vamos comentando ou jogando? Não, jogando, pô. Comentar eu já tô cansado de comentar. Porque vamos, vamos, vamos sim. Hein? Eu tava precisando desse ânimo. Isso, boa, boa. Agora você vai ter trabalho, você vai ver. Jogar com o Alvaro é fácil, jogar comigo é mais difícil. Mas quando você usou é o, o Oakley, o seu Oakley,
0: é por... e eu tô, vou escolher um pra mim também, claro, mas é por causa do sol ou é por causa da areia?
1: Não, eu uso o meu porque, cara, a qualidade é absurda, mas principalmente porque como ele fica no rosto, assim, ele tem que, como eu sou um bloqueador, uhum. ele tem que encaixar certo no meu rosto, assim que eu não possa me atrapalhar em nada, e principalmente embaçar, porque fica suor, as vezes fica, não, não embaça, então a escolha que eu faço sempre é, é para o meu conforto e qualidade também, que me ajuda muito, né? O suor, quando cai, e fica ali, não me atrapalha direito.
0: Uhum. No, no caso, caso do Ítalo, aí é puro lifestyle, Ítalo? A escolha? Sem
2: dúvida, eu tenho, um, eu tenho uma coleção
0: gigantesca, então
2: cada dia de semana, cada dia de semana eu uso um diferente. Boa. <risos> Mas esse boa. aqui tá sendo meu favorito agora, esse eu é acho que é o mais legal até então.
0: Ah, boa. Bacana. Eu recebi há
2: pouco tempo, então eu não Ai. tirei <risos> ele.
0: <risos> boa. Pessoal, antes de terminar, já que vocês não estão indo competir agora, eu vou querer tirar uma foto com os dois, tá? Com o Ítalo e com o Alisson. Eu quero... Vamos ver se alguém tira uma foto aqui pra mim. Vai, Ju, vem. Lu, vem cá, vamos tirar uma foto. Vamos ver se vai ficar legal aí. Me fala aí onde vai ficar bom. Tá bom aí? Aê... Boa! <risos> Deu certo, boa. Obrigado.
1: depois eu vou postar lá e, e é isso. Espero que a nossa próxima conversa não seja só o outro challenge virtual, é
0: este que está sendo uma atração muito bacana para todo mundo, todo mundo praticando esporte, vivendo um domingo muito bacana. Com essas lives também, possibilitou a gente conversar, mas pô, espero que a próxima seja na praia, né? Seja na praia e no vôlei e é, no surf. A gente faz o um é, um desafio então. no vôlei e no surf, é.
1: Boa, boa, pô, peraí, boa. devagar. <risos>
0: Alisson, obrigado, viu,
1: velho? Valeu, irmão. Obrigado mais uma vez aí, Brunão. Ítalo, um grande abraço. Tamo junto. Boa.
2: Ítalo? Valeu, Alisson. Com Deus. Obrigado, viu, Ítalo? Obrigado, pela sua, Bruno. Prazer pela estar aqui com vocês. Obrigado pela oportunidade aí, cara. A gente tá aí na torcida aí pelos dois para duas medalhas de ouro agora em
0: Tóquio. Valeu, Ítalo. Vamos lá.
2: Amém. Obrigado, gente.